0: Hej, så er det din tur. Velkommen. <laughs> tak Og vi giver jo ikke hånd her, fordi Nej, der ja, er jo de hej, her det jo ikke. Hej. hej. Jeg hedder Marianne, og jeg er ja. sygeplejerske. Vi er lige at snakke sammen kort inden.
1: Marianne Mordik er dagens første patient i kardiologisk ja, ambulatorium på UH Svendborg. Så
2: det, det er jo fint nok. <laughs> ja. ja.
1: Hej, jeg er blevet opereret for en blodprop i hjertet, og nu møder han til samtale hos Marianne. Han har sagt ja til, at jeg er med og optager samtalen.
2: Og du møder op her
0: alene. Er det lidt med vilje, du er kommet alene i dag? Ja,
2: ja. fordi vil være, jeg, har, jeg har også lige været ude til en hørsentral. Og det, det var der over tre timer, og da sagde hun ude i, jo, ude i bilen der, hun, for en lang tid, at sætter op. Og, og når
0: du siger hun, hvem er det, så du plejer at have med, hvis det er din kone? Ja, Så hun okay. samtidig tager hun med, og samtidig gør hun ikke?
2: Er hun har næsten været med hver gang. Hun har været med
0: hver gang, ja. Og hvorfor var det lige, der gjorde hun ikke skulle med i dag? Fordi
2: det, jeg skulle både herover, ja. og så skulle jeg over til den, ja. Og det var tre timer. Og det var tre timer.
3: Hvis den her familie er udfordret, så bliver børnene også ramt. Og det er det, man måske nogle gange undlader. Det er det, man også kalder at have kærlighedens skjold. Hvor man ligesom, øh, fordi man gerne vil beskytte hinanden, og især ens børn vil man gerne beskytte, så, så undlader man at fortælle dem nogle ting. I et
1: kursuslokale i en anden bygning på sygehuset sidder 11 sygeplejersker med kaffe og håndsprit inden for rækkevidde. De lytter til Anne Digman Sognes som underviser. Anne er selv sygeplejerske på sygehuset i Svendborg, og hun har en master i familiesygepleje.
3: Det, der går ud på med familiesygepleje, det er, at når en i familien er ramt, så ved vi jo godt, at så rammer det ikke kun den syge, så rammer det hele familien fordi man bliver ked af det, man bliver bekymret. Det påvirker, hvordan, hvordan skal vi klare os i familien, når det nu er, at der måske er en, der ikke kan varetage de funktioner, de plejer. Og hvorfor skal du som sygeplejerske tage dig af det? Det skal jeg, fordi vi ved, at de familier, der ikke kan ligesom klare de udfordringer, de får, de bliver lidende. Der bliver nedsat livskvalitet, der bliver øget sygelighed, der bliver, de bliver fysisk og psykisk belastet. Så det er derfor, det er vigtigt selvfølgelig, fordi ellers så har vi ikke bare én syg, så har vi en hel familie, der bliver syg.
1: Når Harry får en blodprop i hjertet, påvirker det ikke kun Harry, men også hans kone og deres voksne børn. Alle er vi en del af et større system med familie, venner eller naboer. Og ligesom familien er en vigtig støtte, kan familien også få brug for omsorg og hjælp, når en i familien bliver alvorligt syg. Tidt skjuler vi vores bekymring for dem, vi holder af. Ikke af ond vilje, men af kærlighed. Kærlighedens skjold kalder Anne og Marianne det, når en i familien skjuler sine inderste tanker for at skærme de andre. Det skjold skal familiesygplejen bryde igennem. OH Svendborgs Medicinske Afdeling MFAM arbejder med familiesygepleje som tilgang til alle patienter og deres familie. Du lytter til sygeplejerskens podcast. Jeg hedder Bille Stært, og jeg er taget til Svendborg for at blive klogere på familiesygepleje, som den folder sig ud en helt almindelig tirsdag hos Marianne Mordik i Hjerteambulatoriet, hvor det hurtigt viser sig, at Harry er bekymret. Ikke for sit hjerte, men for sin kone.
0: Og din kone, hun sover også om natten, eller holder hun øje med, om han nu skal nej, få hende igen? Nej,
2: hun, hun, har, hun har så mange smerter, at hun, hun sover ikke
0: ret godt. Hun sover ikke ret godt? Nej. Så det giver hende al mulighed for øje for at holde øje ja, med? Ja, og
2: det har varet helt over hendes.
1: Vi er knap 10 minutter inde i samtalen, og Marianne har allerede afdækket, at der er noget hjemme hos Arie.
2: Så det er det, der gøre,
0: at hun har ondt, tænker det?
2: Jamen, nu er det i hele kroppen, så sover vi lige i benene, og så hæver de, og så gør det ondt i armene, og så gør det ondt. Hævd. Hvad har det gjort
0: med jer derhjemme? hjemme? det så, tingene er blevet anderledes derhjemme nu for det.
2: Nej, men det vi er, vi er aldrig så glade med os, når der er nogen. Der er nogen hele tiden. Der er noget hele tiden ja. Ja.
1: Marianne Mortik spørger mere, end hun selv taler. Det centrale værktøj i familiesygepleje er de spørgsmål, vi stiller, forklarer hendes kollega Anne Dickmann-Sorgnes.
3: Et godt spørgsmål er... Et spørgsmål, hvor man får familien eller den, man nu spørger, til at reflektere. Fordi at refleksionen er det, der skaber grund eller grundlag for en forandring. Det er både det, der muliggør en forandring, men jo også, at man ligesom finder ud af, hvad er det for nogle ressourcer, vi har? Hvad er det, vi kan trække på? Kunne man måske gøre tingene lidt anderledes, og det er det med forandringen? Så hvad skal jeg spørge om, hvis
1: jeg gerne vil have folk til at reflektere?
3: Du kan stille det spørgsmål, hvad fylder mest for dig lige nu? Øh, og så det er det måske sådan mere for at få dem til lige at tænke over, jamen hvad fylder mest for mig lige nu? Det er one question question, kan man også kalde det.
1: The one question question er det spørgsmål. Spørgsmål lyt. Det centrale spørgsmål, som du altid kan nå at stille, også når du har travlt.
3: One question question, det er, hvis man for eksempel ikke har flere timer til at snakke, så, så er det vigtigt lige at få afdækket. Jamen, hvad er det, der betyder mest for den enkelte nu? Hvad er det, du gerne vil have, vi lige får vendt i dag? Hvad er vigtigt for dig, at, for dig, at vi får op i dag? Og så spørger man jo så de andre også, hvad er vigtigt for dig? Hvad er vigtigt for patienten? Hvad er vigtigt for dig som ægtefælde, at, at vi får talt om i dag? Har du mærket
0: noget til brystsmærlet? For det er faktisk det, han skriver hen i lægen, som laver ballonledelsen på det. Han siger, at det vigtige er, at han går hjem og mærker efter og finder ud af, om han egentlig har ondt i brystet igen, okay. eller, eller har svært ved at få vejret, eller har svært ja, hej. ved at klare hverdagen. Nej. 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 Og det godt... Så snart
1: Harry har fortalt om sin kone, kan samtalen vende tilbage til hans hjerteoperation. Familiesøgeplejer hjælper familien med at tale om tingene og høre hinanden. Når alle taler åbent om, hvordan de har det, bliver rollerne i familien tydelige, og så kan de lettere finde nye måder at løse opgaverne på. Måske føler den syge sig som en byrde, fordi han ikke længere kan slå græsset, men hans kone er bare bange for at miste ham. Og måske sætter det den ældste datter under pres, når det altid er hende, hospitalet ringer til. Når de taler sammen, finder de ud af at bede naboen om at slå græsset, eller ringe til sønnen i stedet, forklarer Anne man Sognes.
3: Det, jeg synes tit, man hører af dem, der bliver bliver ramt, det er, at de siger efterfølgende, der var ingen, der på noget tidspunkt spurgte mig, hvordan har du det? med at din mand nu har fået alts, eller din mand nu er blevet dement, eller min hustru for den sag skyld. Så det, at man spørger ind til, hvordan har du det? Altså, og det er jo også et af de spørgsmål, vi bruger. Hvordan har du det med den situation, du er ramt i? Hvordan har du det? Og så spørger man så nærmest raden rundt, afhængig af hvor mange der er, ikke også. Men altså, man spørger jo rundt og hører, hvordan har du det? Og det, der så også er effekten af det, det er jo det der med, at de hører hinandens svar. Og det er enormt effektfuldt, fordi tit så har man jo en fornemmelse af, hvad den anden tænker, hvad ens familie tænker. Men det er ikke altid det rigtige. Når der er en i familien, der er syg, så er det jo tit sådan, at, at både den syge har jo dårlig samvittighed over for familien, men familien har også tit dårlig samvittighed over en, ej nu blev jeg også irriteret, ej nu kom jeg lige til at sige dig, ej jeg burde også besøge min mor noget mere. Alle de der ting, man går ligesom og bebrejder sig selv, eller punker sig selv med. Ikke også? Øhm, og det, det får man ikke altid snakket åbent om altså i familien. Men ved at anerkende, øh, at man som sundhedsprofessionel eller sygeplejerske, kan anerkende de ting, de gør, og ligesom sætte fokus på det. Øh, hørte du, at din datter sagde, at hun elsker dig så højt, at hun er så bange for at miste dig, eller hvad det nu kan være? Så, så får man sat fokus på, på de positive relationer, der er i familien. Og det vokser familien af. Det er der, hvor man spørger, hvad nu hvis I gjorde sådan. Kunne I tænke jer at gøre det? Spørgsmålene er vigtige, og
1: det er ikke lige meget, hvordan vi spørger. Spørgsmål kan være lineære, og de kan være cirkulære. Og det er de cirkulære spørgsmål, som virker i familiesygepleje. Kan du give et par eksempler på, på et lineært spørgsmål? Ja, yeah.
3: Det er sådan noget, hvad skete der? Hvornår skete det? Hvem var til stede, da det skete? Øh, ja, det er sådan typisk de der HV-ord. Et cirkulært spørgsmål, det er et, som er mere uddybende, hvor du får folk, det kan være et refleksivt spørgsmål, det kan være et hypotetisk spørgsmål, det kan være et spørgsmål, hvor du får folk til at uddybe lidt mere det, du lige har spurgt om, som var sådan et linje hvad skete der? Hvornår skete det? Så kan man så udforske det lidt mere ved at spørge, hvad, hvad tænker du om det, som hustru, at, at din mand faldt om? Øhm, så man ligesom udforsker det lidt mere. Øh, det er også det, man kalder antropologspørgsmål, kan det være. Ikke? Også hvor man ligesom spørger lidt mere ind til og prøver at udforske, hvad tænker de om den situation, de er i nu? Hvad tænker de om det, der er sket?
1: Kan man sige, at sygeplejersker måske traditionelt set stiller mange lineære spørgsmål og får på, hvad der er sket, og hvordan det gik, og sådan noget, men ikke stiller så mange af de uddybende spørgsmål, ikke stiller så mange cirkulære spørgsmål?
3: Ja. Ja, det kan vi. Altså, vi er rigtig gode til de lineære spørgsmål. Vi er meget handlingsorienterede også, og det er jo også et af de lineære spørgsmål. Man kan sige, at vi vil gerne, og det er jo også det, der ligger i sygeplejeprocessen, kan man sige, at man ligesom afdækker, hvad er der sket, og så ser man, hvad er problemstillingen, ikke også? Jamen, så må vi så, hvad gør vi så ved den problemstilling og så evaluerer vi så selvfølgelig også, men gik det så godt, eller gik det skidt ikke også? Så, så der er det mere sådan, øh, fra at gå fra det der, hvad skete der, og så til, hvad gør vi så ved det? Det er jo ikke altid, at familien er til stede heller, men man kan godt lade familien fokusere sygepleje alligevel, ved så at sige, prøve at inddrage
1: dem, der ikke er der, og sige, hvad tror du, din kone havde tænkt Med på dagens kursus, er også to helt nyuddannede sygeplejersker. I deres øre, er familiesygepleje ikke et nyt begreb, Marie-Louise Fredegaard og Emilie Kronvold har begge lært om familiesygepleje på uddannelsen og brugt det i deres praktik. Hvad har I hørt i dag, som I tænker, det her, det tager jeg med hjem og gør?
4: At det også er også de små ting, der faktisk også er familiefokuseret sygepleje. Altså, at, at jeg spørger til, hvem de har af pårørende. Åh, ja, sådan. Stikke fingre i jorden, høre, hvordan familien har det også. Fordi jeg kunne jo godt... I den her undervisning, jeg har fået i dag, får lidt lidt som samvittighed over at tænke, oh, gør jeg egentlig det, når det er, at jeg har så travlt med at tage mig af flere patienter på samme tid, og har jeg så fokuseret på, at de her patienter har det godt, og så tænke, når der er faktisk også et netværk udenom dem, der er påvirket af deres situation, får jeg egentlig også dem med, og så kan jeg godt tænke, oh, det ved jeg ikke lige helt, om jeg gør, om man gør det godt nok, når der er sådan lidt travlt.
1: Hvad er det, der giver dig dårlig samvittighed?
4: Det er jo, fordi hun gør opmærksom på noget af det her med, at der, ja, som sagt, at det påvirker hele familien, når der er en, der er syg, og der er en, der ja, ikke er derhjemme, og der er noget, der er anderledes. Altså jeg vil sige,
5: at øh, jeg vil gå tilbage til afdelingen, fordi øh, jeg har arbejdet med sådan en stor lupundersøgelse, der er foretaget på hele Svendborg øh, Afsnit nu her i 2020, hvor at det også var inddragelse af de pårørende, der var mangel på. Og der har jeg haft nogle små idéer, og det, det har jeg sådan, hvad kan man sige, det, i dag det givet ligesom anledning til at gå tilbage og, og give nogle af de her idéer til, hvordan vi kan implementere noget bedre familiefokuseret sygepleje. Ja, det er blandt andet ved at, at lave et rum, der kun er til samtaler.
1: Så du vil prøve at arbejde videre med det, når du kommer på arbejde igen?
5: Ja, det vil jeg, fordi jeg synes faktisk, det er vigtigt, og jeg synes også, at man gør det implicit i forvejen. Der skal bare noget mere fokus og noget rum til det. Fordi der er ikke øh, rum til det i dag, hvis det skal være, øh, hvor der ikke er andre medpatienter, der ligesom hører med. Fordi det er noget, altså vi har jo mange patienter til fås, så, så på den måde så bliver det ikke øh, privat.
1: Nu er vi jo lidt inde på det. Hvad er det, der kan forhindre jer i at bruge familiesygepleje?
5: Det er øh, blandt andet op ved os, når vi har travlt. Det er ikke noget nyt. Det har vi øh, ligesom efterhånden. Øh, venter os til at sige. Men det er det. Altså, øh, har vi øh, nogle akutte situationer, hvor vi løber lidt frem og tilbage, og har vi mange patienter, så er det ikke det, der er i fokus.
0: Så er det meningen, at du skal tage blodfortyndende bagefter? Ja, det er ja.
2: jo, jo dobbeltet op. Jo. Helt, det er
0: blevet dobbeltet op, så du, så du tager det, der hedder brilik morgen og aften?
2: Ja. 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 Og
0: du er god til at huske din medicin, eller hvordan er det med det?
2: Jamen, jeg har jo fået medicinkort, og jeg har... Ja. Jeg har aldrig haft en uh, lille pille af skulder. Det
0: har du så fået nu. Hvordan er det kommet til stand? Fordi du... min
2: søn har, har, har sådan en, og han sagde, det, det er meget bærende. Det er meget bærende, ja.
0: Så der er nogen, der holder for... løje med dig i policilinjen også, skal vi høre. Ja. Har du haft indtryk af, at jeg har været bekymret for, om du kunne huske
2: det? Nej, ja, det mener jeg ikke, Nej. fordi uh, man nu lige pludselig... Som Emilie
1: Kronvold nævner, følger de pårørende sig ikke altid inddraget. Flere undersøgelser af patienters oplevelser... De såkaldte lupundersøgelser, viserne, fortæller Anne Dickmann-Soknes.
3: Og det er stadigvæk et problem, sådan, hvis man ser på landsgennemsnittet øh, og på landsundersøgelserne, så er det det, at, at familierne efterspørger og patienterne efterspørger. Det er, at deres, deres pårørende bliver inddraget noget mere eller involveret i, i plejen og behandlingen. Og ligesom bliver også ikke bare informeret, men, men også involveret i, hvad passer så til deres familie af, af behandling og pleje og... Ja, altså hvad passer ind i deres liv, at man ligesom også tænker på det. Vi mener, vi inddrager familien. Vi mener, at vi, vi informerer dem, og vi inddrager dem. Men vi gør det ud fra et fokus på, på patienten. Og vi skal selvfølgelig også have fokus på patienten. Men det er også familien... Vi er jo ikke sådan nogle solitære væsener, vi er jo en del af noget andet, kan man sige. Vi er en del af et system, hvis vi skal kalde det, inden for de der systemteorier. Altså vi kan sige, at familien er jo en helhed. Så når man er patient, jamen så er man jo ikke bare patient, man har jo et liv. Altså sygdommen er jo bare en lille del af den patients liv. Og det er jo også en del af familiens liv. Det er, at nu har vi fået sygdom ind i vores familie. Hvor mange børn
0: er det, du har her? Vi har to.
2: Dreng og en pige. Ja, de er dreng, men ved at være træs. Så... <laughs> ja, han trodde
0: ikke, at kalde øh... kaldes mere. <laughs> <laughs> vi
2: kan ikke kalde dem, ham med en drenge. <laughs> du du er ved med at kalde dem børn lige meget, hvor gamle
0: de bliver. Ja, ja. ja, det hører jeg bare til. <laughs> det er bare sådan der. Ja. Ja. Så har du også børnebørn, her jeg næsten tænke.
2: Ja, jeg har fire. Ja. <laughs> ja, vi har fire. Mm. Det er godt.
3: Og det er jo noget, vi har med os fra vores... Bagfund.
1: Tilbage i kursuslokalet bliver Emilie Kronvold og Marie-Louise Fredegård enige om, at de bare skal springe ud i det, også når tiden er knap.
5: Jeg synes, det, det, jeg synes ikke altid, det kræver det store. Altså, det er bare at gå ind i det og være åben, og så også være ærlig omkring den tid, man har til det. Sige, vil du være, jeg har lige et kvarter nu, og jeg vil egentlig godt lige spørge lidt ind til familiesituationen derhjemme, eller de hjemlige forhold.
4: Jamen, jeg tænker, det er vigtigt, det der med sådan, ligesom at sætte rammerne for, hvad der er, altså vi vil gerne være der, og, men det kan godt være, at min telefon ringer, eller klokken ringer, og så er jeg faktisk nødt til at gå igen, men jeg hører på dig, og vil faktisk gerne høre om din situation, og hvad du tænker om at være lige nu syg, og hvad det gør ved familielivet og sådan noget.
1: Hvad har været sådan det mest øh, overraskende, eller det, I sådan har været mest... Øh begejstret for at høre her i dag indtil videre. Vi er jo kun halvvejs gennem dagen, det skal lige siges.
5: At det behøver ikke at tage så lang tid at, øh, at lave noget familiefokuseret sygepleje. Det gør det ikke. Øh, at man også godt kan lave
4: familiefokuseret sygepleje, uden at der er pårørende til stede, ringede hun om. Øh, at man kan spørge Jamen, hvad tænker din pårørende om, du er herinde, eller har du fået ringet og sådan afdækker lidt familieforholdene, inden de, uden de over egentlig er
1: der?
0: Så det var medicinlisten, og det lyder jo som om, du har fuldstændig styr på det.
2: Jamen, jeg har også styr på det. Ja. Hvad
0: med den om aftenen? Er den nem at glemme? Nej.
2: Jeg...
1: Hei har styr på både sin medicin og sin motion. Marianne giver ham en flaske nitroglycerin med hjem, og da han er gået, spørger hende, hvad det kræver at holde fokus på familien.
0: Jeg synes, det kræver rigtig meget, at man øh, våger sig ud der, hvor man ikke ved, hvor, om man kan bonde. Det er jo ikke den færdige måde lige at lave en hjertesamtale på. Der, der er der kigge på alle kramfaktorerne. Og her der skal vi ud i noget, hvor jeg ikke ved, hvor slutter samtalen hen, Hvordan kommer jeg rundt omkring det her på en god måde? Øh, og så kræver det, at man har gjort det nogle gange, kan jeg mærke, at man, er, at man øh, Ja, men er man er oprigtigt interesseret, tror jeg, i den familie. Hvad er der på spil her hos dem? Hvad er det, hvad er det der fylder i dem? Rigtig tit, som så, de sidder her, så er de faktisk rigtig påvirket og kede af det, og, og, og synes faktisk, at hjertesygdommen fylder langt mere for dem, end den egentlig gør for, for den, der har været indlagt. Mange af dem holder sig vågen om natten og holder lidt øje med dem, hvad trækker de nu været, og helst ikke har de gå en tur alene, fordi hvad hvis nu han falder om derude og får ondt i brystet og ikke selv kan få ringet 112? Så, så rigtig tit så det, er det et sted, hvor de så lige får læst de her bekymringer af, og hvor den anden part så siger, Nå, er du så bekymret? Det anede jeg der er faktisk ikke, du gik og, sådan og holdt øje med mig på den måde. Og det sætter faktisk en god snak i gang hos dem. Mange gange så får de faktisk vendt sig op mod hinanden, når de så sidder her. Og sådan lige får kigget hinanden i øjnene, Nå, nå jamen, hvorfor siger du da ikke det, når du har det sådan? Og det gør man ikke, og det er det der kærlighedens skjold, som man jo også snakker rigtig meget om i familiesygepleje, at jamen, man passer på hinanden væk og fortælle hinanden for meget. Og på den måde, så tænker jeg, at I dybest set, man dybest gør mere skade, end man gør gavn, men man gør der kærlighed.
1: Jamen, så går jeg over til hende ja, det er en
0: ja.
4: Kan
1: I, I høre ja, væk i
0: dag. Hej.
4: Hej. Hej. Ja, hej.
1: Mm. Kort fortalt går familiesygepleje ud på at involvere hele familien, at stille flere spørgsmål end forslag til løsninger, og så at lytte godt efter. Nogle gange skal der ikke mere til end en kop kaffe og spørgsmålet, hvordan har du det? Du er som altid meget velkommen til at sende idéer og kommentarer til os på podcast.dsl.dk. Hvis du ikke har hørt de andre episoder af Syplejskens podcast endnu, så finder du os i din podcast-app eller på Sygeplejerskens hjemmeside. Dette afsnit var tilretlagt og klippet af mig. Jeg hedder Bille Stahl og jeg er journalist. Tak for nu.